0: この地の地でですね、まあ、やっぱり一番の最近の問題はやっぱり被爆ですよね、被爆と健康という問題ですね、えー、これの一番の大きな地の侮辱はですね、被爆と健康の関係が分かっているというふうに多くの学者が発言されることですね、えー、学問というのはそんなに簡単なものではないわけです、えー、あるまあ医師ですから、先ほども言いましたかね、この前も。福島に行って少し診察したらまだ障害者がいなかったから大丈夫だ一体何をおっしゃってるんですかという,ような感じですねもう医者という医師という学問に基づく職業をやめてくださいと、まあ、言いたくなっちゃうんですねある学者は1年 0.1 ミリまでがそれでも危ないとドイツの学者を中心に言っておりますしある学者は1年100ミリと言っておられて1000倍の差があるわけですからこれはですねデータか認識か何かに大きな問題があるということで全然分かってないということですね分かってないことをですねどうも学問的な感じに言う人がいるんですよ。えー、データが大丈夫なデータがあるとかですねこういうふうに言う人がいるんですねそうするとあの世の中の人は全ての人が学問とはこういうもんだとかですねよくそれはもちろん分かっておられないわけですから。そうかなと思ってしまうんですね。ところがその人の本当の気持ちは、利害関係だったり、自分の思想だったりですね、原爆を持ちたいと思ってたりですね、反原発が憎らしいとかですね、いやそんな神経質なことを言っていると言えばかっこいいだとかですね、そういうことでお答えになることが多いんですよ。えー、放射線が外部から体を貫くと、まあ、もちろんど、どうしてこれが分からないことなのかというとです、ね、あまりに物事が複雑なわけですね。放、え、射、ー、線が外部から体を貫くとです、ね、必ずしもその遺伝子をやっつけるわけじゃないですけどたまにはこう遺伝子にぶつかるんですよ。そしたらやっぱりエネルギー高いですからこれは欠けちゃうんですね。まあ、ラジカルになるとかいろんなこと言うんですけどそのほかの体の重要な部分を損傷する可能性もあります。またまあ活性酸素が問題だという方もいてそれもそれはそうなんですね。酸素にぶつかれば活性酸素ができる。その酸素がまた体のどこかを酸化したりして悪くなるそれから、ヨウ素とかセシウムとかストロンチウムというのはあのまたこれが体のどこかに溜まっちゃうわけですねで自然に放射線があるじゃないかとこれまた変な話なんですね1年に 1.5 ミリあるじゃないかといやそれはそうですよで、まあ、例えばあの福島原発から 1.5 ミリ出たとしますよそしたら自然放射線がなくなってくれれば 1.5mm ですけど自然放射線はそのままありますからね合計 3mm になりますそれがどうだということも分かっておりませんそれからカリウムがあるじゃないかとバナナを食べればカリウム入ってくるじゃないかと言いますけどですねカリウムとセシウム入りの牛肉を食べた時に体に対してたまるところも違うし影響も全然違うんですね研究結果はある程度ありますがそれはまあ途中経過に過ぎないんですねでまあもちろん人間のやることはこういった途中経過になることがあるんですよしかしその時にも社会的に何かしなきゃならないことあるんですね大丈夫なのか大丈夫じゃないのかっていうことを決めて進まないと世の中が進めないことがあるんですよその時はちゃんとそれの学問が用意されているんですこっちは学問ですねそれは予防原則なんです予防原則というのは非常にはっきりしておりまして科学的にはわからないけれども危険の可能性があれば社会的合意によって規制することがでできるっていう概念ですねこれはもうしっかりしてて多くの水俣病などのつらい経験を経てですね我々が学問として確立したもんですねでこの現在被爆については全くわからない、えー、0 1ミリから1 0 0まあ2 0ミリといってもいいですね、まあ、それをどこの辺に決めたら大体の人を守れるかというのが1年1ミリであります1年1ミリはええやって決めたわけじゃなくて、まあ、膨大な実験データとか調査結果それからそれに基づく詳細な被爆計算これ機会があったらこのブログにも出そうと思うんですけどこれ出したらです、ね、みんながへこんなに根拠があるのかと言いますねだけどそれでもまだ我々ははっきりはわからないんですね現場処理技術という感じですね、えーまあ、安全側をやや安全側を取るわけですこの安全側を取るというのはもう当然でですね5歳の子供が被爆して15歳でがんになったり免疫不全になったりいろんなな、えー、病気になったら困るわけですね。ですからこういう場合はやや安全が取るのはこれ当たり前なんですよ、一か八かなんてことはできません、えー、そういうことを言う人もいますけど、一か八か当たったって大したことないよって,言って当たってその病気になったって言ったら、ですね、まあ、人生残り少ない人はそれ,でもまあが、まあ、それでもいけないですけどね、これからの人生で15歳になった人って言ったら、やっぱりそれはかわいそうなんですよ。えー、これはの例えば生産現場とか医療現場ではですねある程度わからないことの円安ってやることがあるわけですけどねそれはやっぱりみんなに了解とって説明をしてやるっていうことですねしかし社会全体が相手になるようなときはそういう非科学的なことはできません、ね、私はですね現在でも無責任なことを言ってる学者の方がおられるんですがぜひこの際今日変えていただいてですね、えー、次のように言ってもらいたいと思ってます被爆と健康については残念ながら多くの学説はありますけども学問の段階には至ってないのでどのくらい被爆したらどうなるかってことは明確に分かっていないのですとそこでこういう場合に適用される予防原則を採用して内部被爆と外部被爆の合計が1年1ミリということで被爆源だとしていますとこれはもうこれが人間の限界であります神様でなければそれしか分かりませんので日本のの法律もててこの基準を適用しておりま,すとまあこのことを知らなかった、まあ、政府は知らなかったかどうかわかりませんが、えー、マスメディアとか、まあ、あまり勉強してない学者が最初の頃違うことを言ったんで引き返しにくいということはあるけども例えば土壌とか食品の1キロ何百レルというのも全部1年1ミリを基準に作っているわけですねですから、えー、まああのそれを今もまた思い出すということが必要でしょうえーっとまあ、学問というのはですね何とないと関係があるというだけじゃダメなんですよ、被爆したら病気がこのくらい出るとか、このくらい被爆しても病気が出ないということだけじゃダメなんですね、これをまあ相関関係というんですけどそれ以外にこれこれこういう事情で起こったということが分からなきゃいけないんですね、ところが先ほどちょっとお話したように、えー、放射線と人間の体の関係非常に複雑なんですよ。でですすからもう到底ですねまだ今の学問ではわからない、これを私はこのブログで彼岸と書きましたけど、まだまだ彼岸なんだということですね。私は原子力委員会の研究開発部会でですね、原子力の安全研究を促進するようにということで提言したことはありますが、えー、まあ、多くの方はもうそんなことは終わってるよというご判断でしたけどね、えー、まあ今後ですね、これがもっときちっと進むまで、我々は予防原則の下でも行かなければいけないと思います。えー、福島原発のことで,です、ね、いい面もありました、それは学問的なこと、科学的なことをみんながよく考えたということも大切ですが、しかし、学問的な結論もまだ出てないのに大丈夫と言って、ですね5歳の子供が大人を信じて、被爆して、わけですから15歳で発病したら、ですねそれは我々人間はね、あがなうことはできませんですよ、それは。えー、それがまあいわば学問というものの大切さなんですね、えー、それで謙虚、ね、慎重なです、ね、態度を学者の方、もしくは学問をベースにしてお仕事をされている人に臨みたいと思います。